0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, euh, que la perspective d'un début sortie de, de confinement dans une dizaine de jours donne euh, quelques éléments positifs euh, pour nous tous, même si ça ne sera qu'un début, j'espère que, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, on pourra faire ce conférence call depuis... Euh, les locaux de Sycomore, ce qui sera quand même un, un grand changement au cours des dernières semaines. On va faire le point sur les avancées de la semaine dernière avec quelques éléments importants, notamment le, le sommet européen et surtout l'absence de résultats de ce sommet européen. Et ensuite, on commence à avoir de plus en plus de nouvelles en provenance euh, des entreprises. Donc, on fera un petit peu l'état des lieux de ce côté-là aussi pour voir les différents messages et les feedbacks que nous avons dans ce dans ce domaine. Comme à chaque fois, euh, on se met euh, tous euh, en micro, en mode mute euh, pendant la, la conférence et ensuite on ouvrira une petite session de questions-réponses euh, pour ceux qui le souhaitent. Euh, très bien. Je vais commencer par l'aspect du sommet européen qui est très important et qui a eu un impact très fort, notamment la semaine dernière, sur les taux d'État italiens et aussi sur la performance du secteur bancaire. En Europe. Ce qu'il faut voir à ce sommet de jeudi, c'est qu'il n'y a eu absolument aucun accord, qu'ils sont arrivés avec des désaccords assez marqués dans ce sommet sur la capacité d'avoir des financements en commun. Un certain nombre de projets avaient été émis en amont par des pays, notamment par l'Espagne, qui avait voulu faire émettre de la dette perpétuelle au niveau de la zone euro, qui ensuite puisse être redispatchée dans les différents pays, notamment pour faire de l'investissement structurel en réponse au virus et pour relancer la croissance. Tout ça a été largement balayé. Et au-delà du fait que ça a été balayé, il y a également eu des éléments importants. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même plus traiter, enfin le sujet ne veut pas être traité en direct par les chefs d'État. Dorénavant, c'est la Commission européenne qui fera des propositions pour la fin du mois de mai. Donc, on voit très bien qu'avec le nouveau calendrier qui est en train de se mettre en place, les propositions vont arriver fin mai début juin, puis être étudiées par les États, puis rediscutées. On a renvoyé ça à un calendrier finalement assez lointain, euh, peut-être pas à l'échelle de l'Europe et de la, de la construction européenne, mais à l'échelle des marchés, ça a été renvoyé assez loin. Et donc, un message plutôt faible et faible, enfin en tout cas très peu positif pour les marchés sur la capacité de l'Europe à réagir en commun et à construire des solutions pour demain, bien au-delà des solutions sanitaires, mais des solutions pour la croissance et l'investissement partagés entre les différentes zones. Ce qu'on a pu voir concomitamment à ça, notamment sur le début de la de semaine dernière, c'est que sur les taux à 10 ans italiens, on l'avait déjà signalé ensemble, mais on a eu un, un rapide réécartement, puisque les taux sont passés au plus bas, euh, ils étaient redescendus dans la zone des 1,3% sur les taux à 10 ans italiens, ça c'était à la fin du mois de mars avec l'intervention de la BCE, et la semaine dernière on est passé, passé de 1,60 à 2,30, c'est un mouvement assez important parce que ça engendre des pertes sur les obligations à 10 ans de l'ordre de 5 à 7%, donc on a eu ce mouvement très fort avec un repli à partir de vendredi et l'intervention de la Banque Centrale Européenne qui est venue davantage sur les marchés, pour stabiliser un petit peu cette situation. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a un potentiel dans les marchés, on l'a déjà dit, de défiance assez fort face à cette Europe qui ne paraît pas sur, en tout cas, cette zone euro qui ne paraît pas suffisamment unie, qui peine à apporter, il y a des réponses individuelles au niveau de chacun des pays, il y a une réponse au niveau de la Banque Centrale Européenne, mais il y a un manque de réponses en commun et on voit bien qu'à chaque fois que cela est extrêmement visible, on a euh, une, une attaque, ou en tout cas euh, un début de dérapage assez rapide sur les dettes euh, des États plus faibles, et en particulier euh, sur l'Italie, qui est le pays qui a à la fois un stock de dettes très important, euh, et qui en plus euh, conjugue un certain nombre de, de problèmes sanitaires un peu plus élevés que sur d'autres pays. Et on voit vraiment cette scission au sein de, de l'Europe entre pays du Nord et pays du Sud, comme on l'avait eu en 2011- 2012, lors de la, de la première crise des États, et aujourd'hui, elle revient et elle affaiblit probablement durablement la zone et elle affaiblit également la zone dans la perception qu'en ont les investisseurs internationaux euh, lorsqu'ils construisent leurs allocations. Et c'est évident que la capacité à décider rapidement et seul et de manière unie des États-Unis euh, tranche un petit peu aujourd'hui avec la cacophonie au niveau des États euh, sur la réponse à apporter en commun, puisque individuellement, la réponse est déjà assez fortement apportée en, en Europe. Et donc la question qui, de fond qui se pose, et le risque intrinsèque à ça, c'est qu'il euh, faut absolument que la BCE conserve une crédibilité suffisante, puisqu'aujourd'hui c'est elle, elle euh, qui tient cette cohésion et cette cohérence sur les marchés euh, de la zone euro, et le risque est toujours le même, ça serait de revoir un épisode comme on l'a connu il y a une trentaine d'années euh, sur le livre Sterling avec Georges Soros au début des années 90, de voir à un moment donné un phénomène de de torches ou de spirale venir sur les taux italiens, un petit peu comme on l'a eu au mois de mars, où les taux sont passés de 1 à 3% en l'espace d'une dizaine de jours, ce qui engendre des pertes de près de 20% sur les obligations longues d'État italien. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, auquel il faut être très attentif, avec un corollaire assez fort, c'est que dès que les taux italiens s'écartent et qu'on sent qu'il y a un petit peu un frein sur la construction européenne, on a un secteur qui est directement impacté, c'est le secteur bancaire, euh, qui a évidemment eu l'un des, des pires performances cette année, ça fait partie avec le secteur du transport et des loisirs et du secteur pétrolier, des trois secteurs les plus impactés aujourd'hui en Europe. Donc on voit cette corrélation assez forte entre euh, absence de poursuite de construction d'un projet au niveau de la zone euro, impact sur les toits italiens, sous-performance du secteur bancaire, on a vraiment cette chaîne qui est, euh, qui est très forte, avec aujourd'hui la seule chose pour retenir cette chaîne d'une euh, dégradation très forte, ou en tout cas supplémentaire, c'est vraiment la capacité euh, et la, la, la Banque Centrale Européenne à agir, et sa crédibilité, qui empêche finalement aujourd'hui des phénomènes d'attaque de, trop fort sur les, sur les marchés. Si on en vient du coup maintenant sur le terrain des banques centrales et de l'évolution, euh, on a une poursuite de l'escalade des réponses, vous avez vu avec la Banque du Japon, qui ne donne même plus de budget, cette semaine à faire. un communiquer sur des achats absolument illimités, une possibilité d'achat illimité sur la, la dette euh, d'État. Donc, ça c'est, on n'est même plus sur des programmes. Là, on explique qu'on peut vraiment aller au-delà de toute limite. Parallèlement au fait, euh, le Japon était le premier pays à pouvoir acheter ou à avoir une banque centrale qui s'est mise à acheter des actions de son propre pays. Donc là, on est complètement sorti du cadre historique qui a régi l'action des banques centrales depuis près de un à deux siècles maintenant où elles deviennent des vrais acteurs de marché politisés et sortant complètement de leur cadre primaire et de leur mandat initial. Euh, ce qu'on voit aussi c'est que le, 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 le biais dans les semaines ou mois à venir est plutôt de voir les banques centrales agir encore davantage plutôt que de restreindre leur action et ce qu'on voit c'est que leur bilan avec tout ce qui a déjà été annoncé, vont augmenter de plus de 40% par rapport à là où ils étaient pré-crise. C'est colossal parce qu'ils avaient déjà des bilans qui étaient à leur plus haut historique, qui étaient deux fois plus importants que là où ils étaient il y a une dizaine d'années. Donc on voit que ce qu'on rajoute là est vraiment ce sont des tailles très très importantes. Ça pose toujours pour nous la question sur le moyen terme de la création de bulles, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça pourrait être le cas avec l'investissement de ces actifs-là avec le biais complet sur les prix de certains actifs, notamment le prix des obligations d'État et les faibles rendements qu'elles offrent, alors qu'étant donné le risque qu'elles ont aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'action des banques centrales, on aurait des taux et des niveaux beaucoup plus élevés. On a maintenant, alors c'était le cas il y a deux semaines aux États-Unis, nous en avions parlé, mais ça y est, c'est également le cas en Europe, la Banque Centrale Européenne accepte aujourd'hui de prendre en collatéral ou de garder en collatéral des titres qui ne sont plus éligibles à son programme ou qui ne sont pas éligibles à son programme plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des, entreprises, des obligations d'entreprise qui sont tombées en high yield alors qu'elles étaient auparavant en investment grade, donc ce qu'on appelle des, des fallen angels, des anges tombés, euh, ne sont en théorie pas, et pas admises par la BCE pour des opérations de financement ou de refinancement et non plus dans le programme d'achat de la BCE. Et ce que dit la BCE aujourd'hui, c'est que si vous aviez par exemple apporté en collatéral des obligations Renault il y a quelques semaines, Aujourd'hui, avec les downgrades des différentes agences de rating, Renault est dans la catégorie, est en train de tomber dans la catégorie A-IL. La BCE dit, puisqu'elle était auparavant en catégorie investment grade quand nous avons commencé à les accepter, nous pouvons continuer à les accepter. Donc, on voit à la fois que ce soit au Japon sur des tailles maintenant illimitées euh, et même, euh, donc c'était le cas aux États-Unis il y a deux semaines maintenant, en Europe également, on a des moyens toujours plus importants mis à disposition par des banques centrales, un assouplissement constant des règles, un assouplissement des règles qui touchera probablement également le, le secteur bancaire pour le rendre plus agile, donc ça à moyen long terme, ça sera plutôt favorable aux banques, même si aujourd'hui on a un terreau d'investisseurs relativement prudent et très peu de flux sur ces secteurs un petit peu plus euh, cycliques et value euh, comme les banques. Ce qu'on voit également, c'est que ce flux massif de capital euh, mis en place par les banques centrales, il nous met dans une situation assez particulière et inédite, en particulier aux États-Unis. Euh, on est dans la récession probablement la plus forte euh, du, 20, du 21e siècle, mais si on prend également enchaîner avec le 20e siècle. Et pourtant, techniquement aujourd'hui, on n'aime pas trop ces appellations, mais on a des marchés aux États-Unis qui baissent de moins de 20%, voire même qui sont à la quasi-stabilité pour le Nasdaq. Ça, c'est dû à la très forte concentration des valeurs technologiques évidemment dans l'indice Nasdaq, mais également maintenant dans le S&P, étant donné leur performance extrêmement forte euh, au cours des six ou sept dernières semaines et surtout au cours des trois ou quatre dernières années, donc tout ça s'est enchaîné. Néanmoins, on a la pire récession et des marchés qui baissent entre 0 pour le Nasdaq, moins 10 à moins 15% pour le S&P, et il faut uniquement, si on arrive sur le terreau des mid-cap américaines, là on trouve des baisses supérieures à 20%, un petit peu comme ce qu'on a en Europe. Mais on voit bien que cette action des banques centrales a évidemment distordu d'abord le prix des actifs sur les obligations d'État, qui ne devraient pas du tout avoir les rendements qu'elles ont aujourd'hui, étant donné le risque qu'elles portent, et surtout le risque d'inflation future que nous avons avec toute cette monnaie qui a été créée. Mais également, il s'est reporté sur les actions, et en particulier aux États-Unis, sur les secteurs de croissance et de qualité, qui sont vus presque des, comme des coffres forts ou des gardiens de, de valeur aujourd'hui. Et donc, euh, ont conservé des niveaux de valorisation extrêmement élevés malgré les difficultés financières. Commencent cette semaine les résultats avec Microsoft puis euh, Amazon. Euh, on en avait parlé, Amazon était devenu dans le patrimoine l'une des premières positions du, du portefeuille. Nous avons commencé à la, à la réduire après l'excellente performance depuis le, le début de l'année. Mais clairement, ces résultats du premier trimestre seront pour ce secteur de la technologie qui a complètement surnagé l'ensemble euh, des marchés, euh, le premier test et le vrai test. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les autres secteurs On a des publications qui sont assez disparates. Dans le luxe, on a eu il y a deux semaines LVMH avec des chiffres relativement corrects par rapport aux difficultés. C'était un petit peu plus difficile pour Kering, Kering étant plus concentré sur Gucci et Gucci ayant eu une croissance beaucoup plus exponentielle, beaucoup plus forte que celle de Louis Vuitton au cours des trois dernières années avec un renouvellement des gammes et des produits qui ont été relativement... Enfin, fortement plébiscité par les consommateurs, en particulier les, les consommateurs un peu plus jeunes, entre 25 et, et 45 ans, euh, et en particulier dans les pays émergents. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le ralentissement est plus fort, a priori, dans ces premières semaines de crise chez Gucci que dans les autres marques de luxe. Ce qu'on voit aussi, c'est le redémarrage extrêmement fort en Chine, mais ce qui est regagné en Chine, voire même en progression en Chine, ne l'est pas forcément pour ces achats qui sont très souvent fait, notamment par les Chinois, à l'étranger euh, lors de leur voyage. Donc, ce qu'on risque d'avoir en 2020, c'est peut-être une croissance sur cette deuxième partie de l'année, euh, de mai à décembre, euh, des ventes des produits de luxe en Chine, mais en revanche, une perte très importante de la consommation qui était faite par ces Chinois en voyage, que ce soit en Corée, au Japon, à Hong Kong, ou bien évidemment en Europe, où ils, venaient, euh, ils faisaient partie de la clientèle importante de ces, de ces marques. Donc, il est très difficile de voir pour ces marques où sera l'atterrissage final. Il est vrai que quand on a vu l'apport du gouvernement français, notamment à Air France et les communications ce week-end, les interviews de Ben Smith, le PDG d'Air France, on voit très bien que le retour à la normale sur les voyages internationaux et surtout transcontinentaux vont prendre non pas des mois, mais des années. On parle d'un retour à la normale sur les niveaux de 2019, peut-être en 2022. Et encore, c'est une prévision qui est relativement optimiste. Donc, on voit très bien que ça, c'est un petit peu un vent de face pour cette consommation-là, qui était aussi également un petit peu assimilée en parallèle à, à des voyages, et donc probablement une difficulté qui continuera à exister pour le, pour le secteur. On voit d'autres publications relativement solides. Ce matin, Capgemini, euh, qui a à la fois piloté l'acquisition d'Altran qu'elle avait réalisé pré-crise, mais qui parallèlement à ça continue à, à se développer. Évidemment, les guidance pour 2020 ont été retirées. Donc là, c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un état des lieux qui est fait des entreprises de ces premières semaines de crise. En revanche, la plupart d'entre elles se refusent à donner euh, une visibilité pour 2020, ne serait-ce que même pour le deuxième ou le troisième trimestre. Donc on a une très grande prudence dans la communication financière euh, pour cette année. On voit également que dans le secteur bancaire, on a des résultats assez disparates. Aux États-Unis, pour le moment, relativement peu de pertes. En revanche, des provisions massives qui ont été mises en place par les banques américaines quand elles ont pré-annoncé il, il y a deux semaines le résultat. En Europe, on voit HSBC et Santander qui ont commencé à -annoncer, à annoncer leur résultat. C'était assez mitigé chez HSBC, plutôt bon chez Santander. Et enfin, on aura bientôt les, les banques françaises avec aussi une incertitude sur les parties banques d'investissement sur l'impact de cette crise et de cette très forte volatilité sur les boucles de trading et notamment les boucles de couverture face aux opérations sur produits dérivés. Euh, on sait que c'est relativement important notamment pour certaines d'entre elles. On voit qu'à chaque fois qu'il y a de la volatilité, ça engendre souvent des, des frottements et, et des pertes temporaires dans ces activités-là. Donc ces, ces communications seront, euh, seront scrutées au premier euh, trimestre. On a enfin, sur le, le point de vue de, de l'épidémie, qui maintenant n'est plus le premier sujet sur lequel les marchés euh, réagissent, on est rentré dans une sorte de phase de, de plateau avec une euh, réduction progressive euh, vous le voyez tous en suivant les, les chiffres tous les jours, qui est finalement assez conforme aux, aux, aux courbes qui avaient été dessinées. Donc aujourd'hui, les marchés sont en ligne avec ça, réagissent un petit peu moins à ces données-là, puisqu'ils sont déjà dans l'après, avec toujours ces deux grandes inconnues. Quel sera le comportement du consommateur au lendemain de la crise Et donc comment les entreprises vont pouvoir réagir, s'adapter les produits vont-ils quelles catégories de produits vont plutôt ou de services vont en bénéficier ça c'est la, la première question et la deuxième c'est le risque de deuxième vague de stop and go, de retour au confinement qui là vraiment porterait un, un coup d'arrêt très fort ou maigre perspective de, de reprise, ou en tout cas très lente perspective de, de reprise il est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir, qui sont faites par des cabinets de stratégie sur le comportement du consommateur ce qui est très difficile, c'est il y a ce que les gens veulent faire, et il y a ce que les gens pourront faire. Euh, ce qu'on voit, c'est que euh, il y a quand même une confiance assez faible dans un certain nombre de choses. Donc le, euh, clairement, les voyages à la fois seront difficiles à remettre en place d'un point de vue technique et d'un point de vue sanitaire. Mais on sent bien que la, la volonté des gens de voyager loin de chez eux en avion est aujourd'hui très faible. Euh, Toute la demande pour les spectacles, hôtellerie, restauration, événementielle, même si c'est un petit secteur sur les marchés euh, on ne la sent pas encore revenu aujourd'hui et on voit en revanche continuer à bien en profiter ce qu'on appelle les paniers stay at home donc toutes les valeurs qui offrent finalement des produits ou services qui se consomment assez bien à domicile que ce soit dans le divertissement euh, digital donc les Netflix etc les produits type jeux vidéo euh, et également les produits euh, type livraison donc on l'a vu avec, euh, avec Amazon et enfin le secteur des télécoms qui pour le moment euh, assez peu euh, profiter de cette crise euh, mais dont on voit bien qu'aujourd'hui il a un levier dans sa capacité à monétiser euh, le lien qu'il permet d'offrir l'accès aux services euh, qu'on peut consommer à distance et qui sera probablement je pense va marquer un tournant pour ce, pour ce secteur. Donc ce qu'on voit à ce stade c'est des marchés qui euh, depuis quelques semaines maintenant sont dans une sorte de, de bande de trading et un trading range assez serré que ce soit pour l'Eurostock 50 ou pour le CAC 40. Ce n'est pas le cas aux états unis où on a un mouvement qui est un petit peu plus constructif, avec des indices qui progressent davantage. En Europe, on est dans une situation plus intermédiaire, un petit peu d'attente, à quelques jours, à quelques semaines, du début de, début de sortie de confinement. Euh, on a des marchés qui attendent un petit peu, qui attendent également les messages des entreprises. Donc, les messages, on l'a vu, notamment sur Christian Dior, LVMH, etc., quand ils sont... Euh, ils ne sont pas extrêmement positifs, mais quand ils sont constructifs, ils sont assez bien accueillis par les marchés. Euh, on attend également d'autres secteurs, notamment le secteur pétrolier. Euh, secteur qui a à la fois beaucoup baissé, mais finalement assez peu baissé par rapport à la chute du baril quand on regarde les prix en spot. Euh, par contre, c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder, ce sont les prix du baril forward à six mois qui sont beaucoup plus élevés que les prix du baril actuel. Ils sont aux alentours de 30 à 32 dollars en fonction des différents marchés. Donc on est presque 5 à 10 dollars au-dessus des prix, des prix spot. Ça n'est bien sûr pas suffisant pour les entreprises qui, qui produisent. Ça n'est pas suffisant pour couvrir notamment les dividendes au niveau actuel où ils sont. Mais en tout cas, c'est quand même meilleur que les prix spot. Et ça laisse entrevoir quelque chose d'un petit peu meilleur pour ces sociétés-là dans les mois à venir. Et enfin, sur les grandes différenciations en termes de style de gestion, euh, on conserve vraiment la même tendance dans toutes les phases de marché, que ce soit la baisse, les rebonds ou la stabilisation. On a euh, plutôt une surperformance continue et très marquée, très très forte des valeurs de croissance et de qualité. Et c'est vrai sur l'ensemble des zones, c'est vrai en Europe, c'est tout à fait vrai aux États-Unis aussi, biaisé par le secteur de la euh, technologie, mais c'est vrai aussi quand on voit le secteur euh, de la pharmacie et de la santé. Il continue à très bien performer aux États-Unis. On voit avec des valeurs comme Thermo Fisher que nous avons en portefeuille, et on le voit également en Europe avec ce secteur qui est à la fois porté par des valorisations qui sont raisonnables, des perspectives de croissance pour cette année, et surtout sur le moyen terme, on voit bien que c'est il va y avoir un desserrement des cordons de la bourse en termes de dépenses, probablement une réduction des dépenses sur toutes les dépenses militaires dans tous les pays développés et une réallocation vers davantage de dépenses de santé et d'équipement de, de santé qui est assez favorable pour ce secteur. Et d'ailleurs, ça se témoigne assez bien si vous regardez notre fonds chez Gross, qui est chez, chez nous celui qui a structurellement un poids assez important sur le secteur de la santé. Euh, sa performance a été remarquable euh, à la fois l'année dernière, mais également depuis le, depuis le début de l'année. Si on regarde maintenant dans les fonds, ce que nous avons fait, euh, sur les points hauts de marché, euh, il y a une dizaine de jours, on avait réduit un petit peu l'exposition, euh, notamment euh, dans Sicomore Next Generation et dans Cicomore Allocation Patrimoine, on était passé sous les 20% à 18%. Et on a profité des publications de résultats pour rentrer de nouvelles sociétés en portefeuille, euh, notamment, notamment Ultra Beauty aux États-Unis. Ultra Beauty, c'est une société qui distribue des produits de maquillage, de cosmétiques, etc., qui est aujourd'hui impacté par la crise, un certain nombre de c'est une sorte de Sephora. Euh, un certain nombre de ces magasins sont fermés, euh, mais sont en train de réouvrir dans beaucoup d'États qui ont réouvert beaucoup plus rapidement qu'en Europe, puisqu'ils n'étaient pas touchés, parce que là-bas, ça reste vraiment sur New York et le New Jersey. Et on a retrouvé des niveaux de valorisation très favorables. On pense notamment qu'au lendemain de la crise, euh, si certains loisirs ne sont pas possibles, type grand rassemblement, etc., euh, voyages, en revanche, on aura peut-être plus de consommation sur des choses comme ça du quotidien qui sont relativement plébiscitées. Donc on a rentré cette position. On a également réinvesti sur Capgemini, j'en parlais ce matin avec les résultats, qui dans les services informatiques a retrouvé une valorisation relativement attractive. Donc ça c'est également un élément positif pour nous. Donc nous l'avons introduit dans les, dans les portefeuilles. Et on a également été très actif sur, sur la partie obligataire où il y a un segment dont on a très peu parlé depuis six semaines ensemble, ce sont les obligations convertibles. On trouve aujourd'hui énormément d'opportunités dans le marché des obligations convertibles, puisque quand les cours actions ont été massacrés pour un certain nombre de titres, on a beaucoup de gérants de convertibles qui se retrouvent forcés de vendre ces obligations, puisqu'elles n'ont plus aujourd'hui de suffisamment de delta, c'est-à-dire de sensibilité à l'évolution du cours action de ces entreprises. Et du coup, avec la forte baisse de ces obligations convertibles, on trouve aujourd'hui des rendements obligataires très attractifs pour nous sur ces entreprises-là. Je vais prendre quelques exemples, notamment Corian Medica dans les, dans les maisons de, de retraite, qui est une position que nous connaissons très bien. Elle a émis au mois de janvier une obligation convertible à 7 ans avec un rendement de 0,87%, donc un rendement qui était assez faible mais qui correspondait aux standards de marché pour l'époque pour une obligation convertible. Avec la chute du titre, un certain, il y a eu un certain nombre de vendeurs forcés sur cette obligation depuis un mois et demi maintenant. Et on a commencé une position en fin de semaine dernière sur cette obligation-là avec un rendement proche de 4,8%. Donc pour nous, c'est très attractif. On a quasiment 5% de rendement sur un, un grand nom. Une société qui offre de la visibilité, des actifs également immobiliers dans son, dans son parc. Et donc pour nous, un intérêt assez fort. On l'a également retrouvé sur des obligations très courtes chez Unibail. où on trouve des obligations avec des maturités dans un an et demi, pour une notation single aid, donc on est vraiment dans le cœur de l'investment grade, hein, c'est très qualitatif, à quasiment 3% de rendement, on est rentré à 2,8% de rendement, alors qu'en face de ça, sur les taux courts monétaires ou obligations d'État français sur ces maturités, on est à moins 0,60, donc on a 3,4% d'écart, donc on est venu vraiment augmenter ses positions, que ce soit dans le patrimoine, évidemment dans les fonds Next generation euh, qui ont euh, aujourd'hui aussi cette capacité, qui avaient un peu plus de cash, euh, qui ont eu du coup cette capacité de venir utiliser ces, ces obligations-là euh, pour les augmenter en portefeuille. Et également un renforcement, alors là pas sur la partie obligataire, mais sur la partie action, toujours sur le tour de la santé, avec deux, euh, deux mouvements importants, l'entrée en portefeuille de Roche dans les portefeuilles patrimoine et évidemment Next Generation, puisque ça ça répond bien aux problématiques de demain d'apporter des solutions pour la santé, et un renforcement de Sanofi qui est régulièrement dans le top 5 des positions du portefeuille, mais que nous avons à nouveau augmenté dans les fonds, car pour nous c'était assez, assez important. Donc on voit que dans ces marchés, il n'y a pas forcément de grands mouvements aujourd'hui des indices qui sont dans cette sorte de trading range, en revanche, on trouve beaucoup d'opportunités, que ce soit sur le crédit avec des obligations convertibles, complètement sorti de la monnaie qui offre des rendements extrêmement attractifs pour des entreprises de qualité, que ce soit sur certains secteurs actions dont on pense qu'ils ont encore de la performance future pour eux, je pense notamment à la santé et à la pharmacie, et donc cette capacité à continuer à délivrer qui est très intéressante, qui est bien dans l'axe à la fois ISR pour les Foundations et pour, pour le Patrimoine également. Sur la technologie, on pense qu'on a quand même réalisé une performance exceptionnelle que même si les entreprises seront vraiment les gagnants de demain ils ont déjà la valorisation des gagnants de demain donc on les conserve on n'augmente plus notre pondération sur ce secteur en revanche on va revenir dans ce secteur sur d'autres entreprises qui ont peut-être un peu moins bien progressé en termes de progression boursière, je pense à Capgemini que nous avons introduit et qui réoffre des valorisations tout à fait attractives et les prochaines semaines d'ailleurs sont très intéressantes pour voir sur la partie américaine avec toutes les communications qui seront faites ce que les grands gafa et également Microsoft euh, nous diront de ce premier trimestre et de leur visibilité pour la suite euh, de cette année. Donc voilà pour cette vue un petit peu globale et, et synthétique, des marchés dans une position un petit peu intermédiaire aujourd'hui. Point très intéressant à noter euh, la chute de la volatilité si on regarde en Europe l'indice V2X donc qui est finalement qui reprend les, la valeur de la volatilité sur les options put et call à horizon 1 à 2 mois. Donc on va dire quand même relativement court terme. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui sur le, le V2X, c'est qu'on a eu un retracement très fort. On est aujourd'hui à 32, ce qui est quand même une valeur très élevée. Hein. Dans l'absolu, la moyenne de la volatilité est de l'ordre de 16 à 20 dans la durée et la volatilité payée varie entre 12 et 20 ou 25 en moyenne. Donc là, à 32, on est sur des niveaux très élevés pour le V2X, mais on vient de 80 euh, au milieu du mois de mars, donc des niveaux exceptionnels, donc on a cette lente décrue de la volatilité qui est un, égale, qui est un message positif puisqu'il montre qu'il y a quand même un petit peu plus de confiance et moins d'incertitude structurelle dans ces marchés. Donc ça permet et ça témoigne d'un fonctionnement qui retourne progressivement à la normale, que ce soit sur les marchés de crédit où on retrouve de la liquidité, beaucoup d'émissions primaires obligataires, mais également sur les marchés d'action où cette moindre volatilité témoigne aussi de, de quelque chose qui va se petit à petit retrouver euh, même s'il y aura probablement d'après nous des retours notamment sur les, les fonds de la, de la pandémie, euh, on va petit à petit trouver un socle un petit peu plus constructif. Voilà, donc nous notre, notre travail aujourd'hui c'est de, de continuer d'utiliser cette période de publication de résultats maintenant que finalement on a passé une étape sur le sanitaire, on a passé une étape avec les banques centrales euh, qui sont venues stabiliser le marché maintenant c'est vraiment un travail dans cette phase, au bout de 5 à 6 semaines de confinement, c'est vraiment un travail de choix d'entreprise, de stock picking et de bond picking sur l'aspect obligataire, pour venir voir dans les entreprises qui ont peut-être connu des baisses très importantes, comment est-ce qu'elles vont aujourd'hui répondre à ça, et lesquelles présentent aujourd'hui des caractéristiques assez intéressantes pour l'investissement, pour, pour qu'on puisse venir créer des positions ou augmenter des positions sur certaines que nous avons déjà en portefeuille. Très bien, voilà pour le, le, le point global. Euh, je vais prendre maintenant, s'il y a certaines questions qui n'ont pas été faites par mail, si je peux les adresser en direct, je vais le, je vais le faire maintenant. Allez, vite. Ouais, je vous parle, je ça. Et après, il y a des il est fou, quoi. Il ouais, est pas chargé. Regardez, en fait, il y a encore 3 trois, quatre. Tu dis peut-être les, comment dire, les oui, pendus. Ben, Alors, on va remettre les micros sur mute et je vais répondre à une question. Euh, et je vais répondre à une question sur la Société Générale qu'on nous a posée euh, de, de, de quelqu'un qui nous demandait la, notre vision dessus et sur. Enfin, plus largement, ça vient au secteur bancaire puisqu'il y a beaucoup de corrélation entre BNP, Soggen et Crédit Agricole, et sur l'impact qu'on qu voit dessus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une défiance très forte sur ce secteur, euh, notamment dû au risque de faillite important qu'il pourrait y avoir dans les mois à venir après la crise. Euh, ce point pour nous, il est euh, peut-être aujourd'hui exagéré par les marchés, mais il a une raison d'être, c'est qu'il y a très peu de visibilité sur ces aspects-là, ce qu'on voit, c'est que les banques se précipitent aujourd'hui pour euh, distribuer les PGE, donc les prêts garantis par l'État, ce qui permet d'apporter du financement court aux entreprises et dans un certain, euh, à un certain degré, même limiter le risque bancaire, puisque finalement, ça permet aux entreprises de se refinancer et de réduire parfois des prêts bancaires et de les remplacer par des prêts garantis par l'État. Donc ça, pour nous, c'est un élément plutôt positif. L'incertitude pour nous, elle se situe aujourd'hui dans les BFI et dans la performance des BFI, euh, notamment sur les aspects de marché au cours des deux derniers mois et sur les pertes qui ont pu euh, exister dans ce domaine. Néanmoins, on constate, il est vrai, des valorisations très attractives, mais aujourd'hui aussi une base d'investisseurs assez absente de ce secteur comme des autres secteurs value, on pourrait parler également de, de l'auto, où face à, il est vrai, des difficultés importantes devant nous, on a assez peu d'investisseurs capables de prendre le risque de créer des, des positions importantes. Donc je pense que c'est des secteurs qui rebondiront dans une deuxième partie, euh, plutôt aux alentours de la, la fin d'année, une fois qu'on aura traversé vraiment le gros de l'épidémie, et qu'on aura une meilleure visibilité sur le chemin de retour à la normale, et donc aujourd'hui c'est des secteurs sur lesquels, en tout cas pour nous, on a quelques positions notamment sur le crédit agricole euh, et une petite position sur la BNP, euh, mais donc, prend notre temps avant d'augmenter notre exposition sur, sur ces secteurs, euh, car on pense qu'il y a encore quelques difficultés devant sur, sur cet aspect-là. Parfait. Très bien, mais écoutez, je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, ah, Michel, vous pouvez les faire oui, oui, par, je... par mail, on peut vous répondre en fait... direct. Oui. Je me permets de, de rajouter une question que, que nous avons reçue par mail, euh, alors que as peut-être un peu évoqué, mais euh, comment c'est vous un prix sur les marchés avec le manque de visiteur en ce moment Pardon, est-ce que, est que tu peux répéter la question voilà, euh, comment fait-on un prix sur les marchés avec le manque de visibilité générale en ce moment Merci. Par exemple, comme 35% depuis le début. Merci. Total coûte voilà. Alors on va remettre les micros en mute. Euh, alors aujourd'hui, ce qu'on a c'est Moi, je les Non, mais Moi, je suis con. Est-ce qu'on peut remettre les micros en mute, s'il vous plaît Merci. Euh, alors ce qui est, est -ce, qu mute, euh, alors, ce qui est enfin la question est très juste, c'est que la visibilité est faible. Donc, en fait, tout le monde essaye de reconstruire des modèles pour essayer de trouver un prix d'équilibre qui paraît juste ou pas sur les différents marchés. Donc, très souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils partent du principe que 2020 est une année perdue. Et donc, essayent de voir comment les entreprises vont pouvoir retourner petit à petit à la normale. Donc, ils prennent 2018 ou 2019 comme des années de départ, de base, de réflexion. Et essayent de voir où est-ce qu'on sera en 2021 ou en 2022 par rapport à ces années de base et quel multiple de valorisation on peut appliquer sur ces secteurs-là. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire sur des secteurs qui aujourd'hui continuent à fonctionner normalement. Euh, si on regarde, on a parlé régulièrement de L'Oréal, dont les ventes sont certes euh, très faibles pour les ventes aux professionnels, les ventes en duty free, etc., mais pour 80% du reste de l'activité, ça fonctionne assez bien. Donc, il est très facile d'extrapoler la tendance et une fois qu'on aura de voir quel type de retour à normal, à la normale, on aura en 2021 ou en 2022. Nous, on a fait la même chose également avec Danone, et c'est pour ça qu'on a pu créer des positions, on n'avait pas de Danone, notamment dans les, next les fonds Next Generation, et nous l'avons rentré en portefeuille au cours des dernières semaines. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est les secteurs qui sont quasiment à l'arrêt aujourd'hui, et dont la crise euh, génère des incertitudes plus, stru enfin, plus structurelles, plus durables. Euh, par exemple, le tourisme, le transport, dans quelle mesure les gens vont retourner dans les hôtels? Euh, un certain nombre de salons, de conventions vont être annulés pour de nombreuses années. Évidemment, au mois d'octobre, le salon de l'auto a été annulé à Paris, mais jusqu'à quand on va avoir ces annulations de grands congrès, de séminaires, de grands déplacements? Et donc, quel est l'impact et quel sera le, le rythme de retour à la normale pour des entreprises comme Accor? Et là, c'est beaucoup plus difficile à faire et à voir parce que on fait finalement à, à une sorte de, c'est presque de la de science comportementale qu'elle sera à la fois d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue d'autorisation légale et d'un point de vue de, de volonté et d'envie, euh, le chemin de retour à la normale pour ces entreprises-là. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le marché applique des décotes très fortes et des choses assez perturbantes, c'est que quand la visibilité est très faible, notamment pour ces secteurs, on met des décotes très importantes. C'est la même chose pour le secteur auto aujourd'hui, où on a marqué des baisses très fortes puisque les ventes se sont quasiment arrêtées dans nombreux pays du monde au mois de mars et au mois d'avril à quel rythme reprendront-elles comment ça va se passer sur les stocks est-ce qu'il y aura des pressions sur les marges si les constructeurs ont trop de véhicules s'ils baissent leur prix ça crée un impact évidemment sur leurs marges mais également sur celles des concurrents puisqu'ils seront obligés de rentrer dans ce jeu de la concurrence et donc là les incertitudes sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus marquées il y a moins de visibilité donc la fixation du prix est plus difficile et c'est aussi pour ça que sur ces secteurs on a énormément de volatilité si vous regardez sur les marchés, ou même le secteur pétrolier avec le mouvement très important des prix du pétrole, on a des secteurs qui peuvent perdre ou gagner 5 à 6% par jour. C'était même 8 à 10% à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, on avait une volatilité extrêmement importante. Au fur et à mesure que la visibilité va revenir, la volatilité va diminuer, parce que les investisseurs ne seront pas tous d'accord, c'est le principe des marchés, il faut qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs. En revanche, le fait d'avoir un terreau commun sur la réflexion et sur la visibilité permet d'avoir de, des perspectives qui sont moins éloignées et donc une volatilité intraday ou, ou au fur et à mesure des journées qui sera plus réduite. Et enfin, dernier point sur la fixation des prix, sur les autres actifs, notamment sur les actifs obligataires ou obligations d'État, la fixation des prix ne se fait plus par rapport aux perspectives d'inflation future ou de risque de taux, elle se fait uniquement par un acheteur marginal qui est aujourd'hui devenu colossal que sont les banques centrales qui fixe presque de manière autoritaire le prix, ou en tout cas le niveau de taux qui lui semble plus ou moins acceptable dans les marchés. Évidemment, au quotidien, au jour le jour, il les laisse évoluer et flotter librement, néanmoins, il les encadre quand même de manière très marquée. Et ça, c'est complètement nouveau, ça ne correspond pas du tout au fonctionnement normal ou traditionnel des marchés, ça les biaise complètement et ça crée des comportements induits assez fort. Si les banques centrales n'agissaient pas autrement, n'agissaient pas de cette façon, on aurait des taux beaucoup plus élevés. Si on avait des taux de 5 à 6% sur les obligations d'État française à 10 ans, peut-être qu'on aurait davantage de retrait de capitaux des marchés actions qui viendraient se reporter sur les actifs euh, obligataires qui présenteraient des rendements beaucoup plus attractifs que là où ils ne sont aujourd'hui. Et même chose aux États-Unis, si le 10 ans italien était à 5 ou 6%, avant d'acheter des valeurs à 50 de PE dans le secteur de la technologie, donc ça fait 2% de earnings yield, si on fait l'inverse, on se poserait beaucoup plus la question. Et donc c'est là qu'il faut bien voir que l'impact des banques centrales, il va bien au-delà euh, du pricing obligataire, et même si en Europe ou aux états unis elles n'achètent pas d'actions, elles biaisent l'intégralité des valorisations, puisqu'elles biaisent le taux euh, sans risque, et donc elles biaisent tous les mécanismes d'allocation aujourd'hui. Et une dernière question qu'on avait reçue par mail, euh, alors tu, tu, tu en as parlé hein, sur les, les PGE, euh, les aides d'État aux entreprises, PGE en France euh, ou près ailleurs en Europe, seront-elles un free lunch pour les actionnaires Cela n'a pas eu l'air d'être considéré comme tel hier sur Air France KLM, euh, sur ses plus bas de 2012. Tout à fait, alors c'est une bonne question. Euh, je pense qu'il faut… un homme politique est avant tout un homme politique. Et donc, s'il si sentait que il est là pour aider, il est là pour faire que l'économie traverse le mieux possible euh, la crise et qu'il y ait le moins de casse sociale possible, c'est-à-dire le moins de chômage possible globalement, le moins de faillite d'entreprise, et le redémarrage le plus rapide possible avec le moins de pertes de compétitivité possible dans un environnement global concurrentiel. Donc ça, c'est vraiment l'objectif primaire. Mais une fois qu'on a dit ça, il est évident qu'il y aura un lendemain à cette crise et on tirera tous des conclusions. Et si l'une des conclusions qu'on tire, c'est que l'argent du taxpayer, donc, euh, le vôtre, le bien, etc., euh, il a servi finalement à aider des entreprises et qu'in fine, ce sont les actionnaires qui en ont profité, alors là, ça ne sera pas du tout euh, possible. Et c'est l'une des grandes critiques qui avait été faite au lendemain de la crise de 2008-2009, c'est que les États avaient finalement appliqué des garanties extrêmement fortes aux banques et leur avaient permis de traverser la crise, et qu'en retour, elles n'en avaient quasiment rien gagné elles avaient eu des prêts qui, in fine, leur avaient été remboursés, mais finalement, elles n'avaient pas été rémunérées sur cette garantie. La grosse différence avec cette crise, c'est que cette crise, elle ne provient pas du monde économique. C'est une crise sanitaire, et les hommes politiques ont décidé d'apporter une réponse sanitaire très forte pour avoir un nombre de morts qui soit le plus faible possible dans quasiment tous les pays du monde, et que ça implique un coût économique exorbitant. Et donc, elles viennent là pour patcher, d'une certaine sorte, ce, ce, ce coût économique, et donc en limiter euh, l'impact et la portée. À ce stade, je ne vois pas tellement comment ça peut être un free lunch pour les actionnaires, puisqu'elles sont plutôt dans, le, euh, dans la situation d'être les pompiers et d'apporter de la trésorerie ou du financement pour éviter que les entreprises ne sombrent. Donc, euh, ça évite des faillites, mais in fine, c'est des faillites qui, auraient pu être, enfin, qui sont causées par cette crise économique euh, due à la réponse des gouvernements. Donc, je pense pas vraiment qu'il y ait de free lunch, et d'ailleurs, on le voit euh, à chaque jour, la FNAC a été la première à bénéficier d'un plan un prêt garanti de 500 millions d'euros il y a 10 jours maintenant. Il euh, n'y a pas eu de réaction de marché particulière face à ça. Ce qu'on voit juste, c'est que ça enlève le risque de crise de liquidité dans le marché ou pour ces entreprises-là, donc ça permet de leur continuer à fonctionner normalement. Donc, ça enlève un risque extrême. En revanche, ça ne crée pas directement, donc indirectement, c'est favorable à l'actionnaire, En fait, en tout cas, ça évite la faillite. Mais ça ne crée pas de valeur intrinsèquement pour l'entreprise. Ça lui permet juste de continuer à opérer dans les meilleures conditions possibles et de traverser cette crise. C'est juste ça. Les micros sont ouverts si vous avez une dernière question. Enfin, euh, écoutez, si vous avez d'autres questions ou si vous préférez les poser par mail, etc., il n'y a, euh, a aucun problème. On les prendra cette semaine et on y répondra à nouveau la, la semaine prochaine avec une nouvelle semaine assez chargée en, en résultats des entreprises. Ça nous permettra de faire le point. On fera peut-être un petit focus la semaine prochaine sur le secteur de la technologie américaine notamment pour voir un petit peu où on en est en termes de valorisation, en termes de performance, en termes de taille d'entreprise. Euh, parce que c'est un secteur qui est aujourd'hui devenu assez clé pour les marchés, en particulier pour le marché. Américain. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à mardi prochain, 11h. Merci beaucoup.